0: Dabar de bendición. Tov, buenos días. Shalom, haberim y Shabuatov, Buena semana. Este es Rafi González que les habla. Bienvenido al Dabar de bendición. Estamos comenzando una nueva semana. Estamos comenzando también un nuevo sefer, un nuevo libro. El libro de Vaikra, también conocido como Levíticos. Es el libro central de la Torah. Es su espina dorsal. Está relacionado directamente con los rituales religiosos de adoración, con leyes criminales, leyes civiles que están dentro de nuestra cultura. Este libro también es conocido como Torat Kohanim o la instrucción para los sacerdotes. Trata de los derechos y obligaciones de los levitas, de los sacerdotes Kohanim, las guías espirituales de nuestro pueblo Israel. También es de destacar que la letra Aleph de la palabra Vaykra o Levíticos es de menor tamaño que el resto de las letras. Y al igual que todas y cada una de las características de la Torah, eso no es casual ni aleatorio, sino tiene su profundo sentido. Durante muchas generaciones, los maestros de niños judíos solían iniciar a sus alumnos en el estudio de la Torah a partir del libro de Baikra porque esto los niños son puros los niños no tienen todavía malicia están realmente en ese estado de pureza y eso hace mucho más fácil que inicie el periodo de estudio con el Sefer Baikra o Levíticos de aquí que la letra Aleph que es la primera letra del alefato, también aparece más pequeña, indicando que los niños pequeños son los primeros que tienen que ver estas maravillas y la grandeza de la Torah. Es el libro central de la Torah, es el que está en el medio. Por eso le dije que era la columna espinal de la Torah. El libro Baikra es diferente de los dos primeros libros de Bereshit y Shemot fundamentalmente trata de leyes relacionadas también con el Mishkan con el Beit Hamikdash entonces creen ustedes que me están escuchando que no es importante estudiar el libro de la Torah específicamente Vayikra es un libro que muchas personas consideran un poco tedioso por toda la estructura y todo lo que se dice eh, el orden establecido que es bien meticuloso hoy nuestra nación no tiene un Beit Dash ¿Y qué podemos hacer nosotros? Lo mejor que se puede hacer es estudiar las leyes también relacionadas con la casa del Todopoderoso. Para cuando entonces se levante, sea en este tiempo o en el tiempo, cuando venga nuestro santo maestro el Mashiach, nosotros conozcamos cómo debemos proceder. Ahora, Procedo a compartirles la primera aliyah de la Parashah Vaikra y voy a estar leyéndole el verso 5 del capítulo 1. Luego que sacrifique el vacuno ante Hashem, entonces los hijos de Aarón, los Koanim, los sacerdotes, que recojan la sangre en un recipiente y salpiquen con la sangre todo alrededor del altar que está en el patio de la tienda del encuentro. Luego deberán quitarle la piel a la ofrenda, hola, y deberán trozarla. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán hacer fuego sobre el altar y disponer la madera sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán disponer los trozos de animales, la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego encima del altar. ¿Qué podemos ver que se repite constantemente en tres ocasiones? los hijos de Aarón, los hijos de Aarón, los sacerdotes. Estos son los encargados de la manipulación de la sangre y de los animales. Si notamos, el texto especifica de que estas partes de los animales tienen que ser lavadas con agua y luego puestas en un orden. ¿Por qué todo esto? Las naciones vecinas de Israel, sus castas sacerdotales Manipulaban también esta sangre en sus sacrificios, pero no lo hacían de una manera correcta. No hacían tampoco, no traían animales que estuvieran perfectos. Traían cualquier tipo de animal. Por ejemplo, podemos ver el caso de los hititas, que utilizaban perritos bebés para sus sacrificios. También utilizaban miel. Y esto también se hacía en las noches. Entonces vamos a ver cómo el Eterno está marcando una diferencia drástica en cómo los hijos de Aarón son los únicos permitidos para manipular la sangre. Y esto debe hacerse, obviamente, en el precinto de su casa, el Mishkan, o en este caso, el templo. Así que ellos son los apuntados, los señalados, los líderes espirituales del pueblo de Israel. Pero tiene que hacerlo todo en un orden, no en algo que luzca extravagante o algo que luzca fuera de orden, sucio. No, siempre tiene que pasarse por agua, limpiarse y ponerse un orden. Todo esto, los coanim, los sacerdotes lo hacían para atraer a la presencia del Todopoderoso, para llamar su atención de una manera ordenada, correcta, mientras la gente estaba en la expectativa de qué pasaría. Entonces se podía ver si el Eterno estaba aceptando lo que estos Kohanim, estos hijos de Arón, estaban haciendo. Si el humo subía en una columna vertical, no importa si estaba lloviendo, no importa si había mucho viento, si subía en una columna vertical, era la señal que el Todopoderoso daba, que él había aprobado estas ofrendas que se le traían, para que luego uno de los Kohanim pudiera llegar hasta poner el incienso y poder entonces venir delante del Eterno con sus peticiones primero hay que enamorar al Todopoderoso primero hay que buscarlo con alabanzas primero hay que caminar en su orden para que entonces el Eterno pueda inclinar su oído hacia nosotros y escuche lo que nosotros tenemos que decir esta ha sido la primera aliyah de la para allá Shalom חברים